0: Fala pessoal, beleza? Todo mundo preparado aí para o podcast da semana? Vocês devem ter percebido que semana passada eu não produzi, não produzi nada, né? Fiquei meio em off ali, porque eu queria falar sobre um assunto, mas eu tava tão, tão puto com o assunto, tão dignado com o assunto, que eu preferia aguardar, né, ver direito as coisas, pra daí poder comentar decentemente, porque minha vontade era pegar um pedaço de pau e sair batendo aqueles vagabundos. Mas... Nosso tema de hoje é sobre a juventude. Os jovens de atualmente são irresponsáveis, são uns babaca, tem titica na cabeça. O que está acontecendo? Né? Claro que eu já fui jovem, já fiz muita cagada, óbvio né? que, que sei o que é ser jovem. Mas eu resolvi trazer para vocês aqui um fato da semana passada. Vocês devem ter visto na mídia, devem ter ouvido falar sobre uma, um evento que ficou conhecido como o punhetaço. Não sabe? Então eu vou botar você a par aqui, né? Estudantes de uma faculdade de medicina, uma faculdade privada, tomaram uma atitude muito feia, uma atitude muito ruim, e repercutiu bem, bem forte. Foi uma atitude desrespeitosa com as mulheres. E aí a grande discussão agora é a seguinte... Era só uma brincadeira inocente de jovens? Ou é um símbolo de uma sociedade complicada, perdida em valores e ética? É um sintoma somente desse momento histórico? Jovens de outra época, como da minha época ou da época dos seus avós, faziam essas merdas? Os jovens de agora são verdadeiros imbecis, trogloditas, sem educação? O que está acontecendo, pessoal? Claro que a gente vai debater aqui coisas que... Eu precisaria da ajuda de psicólogos, psiquiatras, pedagogos, mas vamos tentar aqui pelo menos levantar a discussão para você de repente aí conversar na sua casa, conversar com seus pais, seus avós, e aí? Bom, claro que eu vou puxar pro lado da história, né? Claro que eu vou tentar colocar aqui alguns fatos históricos, tentar explicar o que é ser jovem em qualquer momento ali da história, né? Pois bem. Já perceberam que o assunto é forte. A paulada verdadeiramente é na moreira. Então, Robieta! Pois bem, meus queridos, vamos aos fatos então. Segundo o jornal metrópolis.com, o que nós temos a debater é o seguinte, você tem uma situação que envolve uma competição, estava rolando ali um, um campeonatinho entre, entre faculdades, e segundo esse jornal, e claro que saiu em várias outras mídias, estudantes da Universidade de Santo Amaro, estudantes de medicina, realizaram um ato de masturbação coletiva durante uma partida de vôlei feminino. A Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo. O episódio acabou sendo apelidado de Punhetaço. Mas olha só, pessoal. Isso aconteceu em maio. Porra, aconteceu no mês 5. E nós estamos já indo para o mês 10. Ou seja, cinco meses de silêncio. Agora, os indos, os, esses vídeos feitos viralizaram. E por causa de um youtuber que eu nem gosto tanto, mas o cara tem algumas atitudes legais, a situação se complicou, porque quando chegou na mão, nas mãos dele, ele divulgou esse vídeo ele tem uma milharada de seguidores, e aí o cara não teve mais como esconder, porque pelo que eu entendo, tentaram esconder, porra, se foi em maio, por que isso agora explodiu, hein? E nas imagens é possível ver, uma galerinha de alunos na, 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 na arquibancada do ginásio... Com os calções abaixados... O pênis para fora... Simulando uma masturbação... Enquanto as jovens da Universidade de São Camilo estão em quadra... tá dado o fato para você aí... Aí o jornal aqui... O jornal metrópolis.com... Foi atrás dos alunos... E eles afirmaram... Agora hein... Eles afirmaram que esta prática é considerada normal... Em eventos universitários de medicina. Segundo um dos ouvidos. Tava todo mundo zoando. Nada a ver com bater punheta. A ideia é mostrar o pau pra torcida rival. E isso é normal em jogos de medicina. É, Seguinte, cara. Já fui atleta, já joguei futebol. Já joguei na Várzea. Já joguei em Fazenda. Já joguei em campeonato peladeiro que a porrada come pra valer. Nunca vi essa cena. Nunca vi em lugar nenhum onde joguei futebol esse tipo de atitude. Então, deve ser realmente só desse universo aí da galera de medicina. Segundo o garoto ali, ou garota né que respondeu ao jornal, a gente sabe separar as coisas. Ninguém vai sair fazendo isso aí por aí, diz um aluno. <risos> aí tem mais. Durante uma outra um outro evento durante uma outra competição chamada internet realizada entre os dias 7 e 10 de setembro em Bauru, estudantes da UNISA deram uma volta, uma espécie de volta olímpica com as calças arreadas e os pênis pra fora. Pelo jeito eles têm alguma coisa com pênis, né cara? Uma parada meio freudiana assim, né? As imagens acabaram viralizando neste, nesta semana, então virou um vulcão e esses alunos também afirmaram ah, é uma tradição fazer a volta olímpica, é uma tradição... Pô, então é tradição mostrar o pinto, é isso? Em nota, a Universidade de São Camilo confirmou que a atlética do curso de medicina participou do torneio Calomédio ocorrido entre abril e maio de São Carlos. Na ocasião, segundo a universidade, eles disputaram jogos contra a equipe de Unisa. A segunda universidade abre aspas... Os alunos da UNISA saindo vitoriosos, segundo relatos coletados, comemoraram correndo desnudos pela quadra. Não foi registrada naquele momento nenhuma observação por parte de nossas alunas referente à importunação sexual. Fecha aspas. Em nota de esclarecimento nas redes sociais, a Associação Atlética Acadêmica José Douglas da Lora, do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro, informou que as imagens que viralizaram não representam os princípios e valores da entidade. Abre aspas. Não toleramos ou compactuamos com qualquer ato de abuso ou discriminatório. Fecha aspas. A atlética reiterou o compromisso exclusivo com o esporte e o seu incentivo no ambiente acadêmico. Meus queridos, vocês ouviram a notícia. Jovens cometeram atos obscenos em, duas, em dois momentos. Num momento correram pelados em volta da quadra e, no outro momento, simularam masturbação durante o um jogo. Não sei se você ouviu bem. Agora vem a discussão. Pessoas que serão responsáveis pela saúde, vida ou morte de outras pessoas têm esse direito de desrespeitar mulheres? Ou podemos encarar isso como uma simples brincadeira de jovens? As mensalidades do curso envolvido Gira em torno de 10 mil reais por mês Ou seja Qual é a classe social Que está envolvida no episódio Quem paga um custo de 10 mil reais por mês Em qual classe social está no Brasil Deixa eu fazer uma indagação aqui a vocês Meus queridos ouvintes Se essas cenas fossem feitas num baile funk Qual seria a repercussão? Se essas cenas fossem feitas num ambiente onde há, há uma desigualdade, onde há pobreza. E aí? Como seria a repercussão? Será que as grandes redes de televisão não estariam já julgando todo mundo ali, dizendo que aquilo ali é uma pouca vergonha, que aquele tipo de música não presta, e assim por diante, como sempre acontece? Fica, fica aí a reflexão, né? Pois bem. Como esse episódio sofreu duras críticas nas redes sociais, inicialmente seis estudantes foram expulsos. E depois de uma investigação mais apurada, mais nove, totalizando 15 expulsos da faculdade. Porém, no dia 26 do 9, a juíza Denisa Aparecida Avelar, da Sexta Vara Federal de São Paulo, determinou a reintegração dos alunos afirmando que os alunos expulsos não tiveram direito ao contraditório e à ampla defesa. Cabe recurso. Mas o advogado da instituição, Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que a UNISA vai cumprir a decisão. Ou seja, os garotos vão voltar aos seus cursos normalmente. Nada aconteceu. Legal, né? Além da reintegração dos alunos, a juíza determinou que a UNISA instaure um procedimento disciplinar para apurar o envolvimento dos estudantes no episódio Segundo a magistrada Abre aspas Não cabe à instituição de ensino superior Sobre a alegação de fato público e notório Proceder à expulsão dos estudantes Especialmente porque Expressamente declara que os alunos possuem os rostos E os corpos pintados de preto Dificultando assim a identificação Pois bem quem sou eu para criticar a justiça e as leis? Se a justiça determinou, cumpra-se. Mas eu estou imaginando agora aqui, meus queridos: o processo disciplinar terminado vai ser assim: punição dos alunos. Não façam mais isso. Vocês vão dormir hoje sem Nescau e que sirva a direção. Essa vai ser, pelo jeito, a punição que eles vão ter, né? E agora. O que debatemos? Os jovens de hoje são realmente inconsequentes e doentes? Ou essas atitudes se repetem ao longo da história? Será que os jovens em outros momentos da história também fizeram coisas assim? De repente uma coisa num momento ali que todo mundo ficou horrorizado? O que esses jovens de classe média e alta estão fazendo? É só brincadeira? Ou são crimes a serem duramente reprimidos? Não sei, eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu sou só um mero historiador que está vendo coisas estranhas na sociedade e que de repente podem causar coisas estranhas. Fica aí, fica imaginando. Agora eu vou mostrar para vocês, como eu disse, né? Eu vou puxar para a história, vou, vou trazer para vocês aqui dois momentos históricos três momentos históricos em que jovens fizeram coisas horrendas. Em 1997, o Brasil ficou de boca aberta, porque no dia 20 de abril, numa madrugada, cinco amigos estacionaram um carro nas proximidades de uma parada de ônibus na avenida W3, na região central de Brasília. Sobre o ponto de ônibus, num banco de cimento, dormia o indígena da etnia Pataxó, um cidadão chamado Galdino Jesus dos Santos, de 44 anos. Ele dormia no ponto, após não ter conseguido entrar na pensão onde estava hospedado, porque já tinha dado o horário de fechamento noturno. Ele passou o dia anterior envolvido em atividades que marcavam a data 19 de abril, quando é celebrado o Dia dos Povos Indígenas. Por volta das 5 e meia da manhã, depois de retornarem de uma balada, Max Rogério Alves, 19 anos, Heron Clóvis Oliveira, 18 anos, Antônio Novelli Cardoso Vila 19 anos, Tomás Oliveira de Almeida, 19 anos, e Gutenberg Nader de Almeida, então, com 16 anos, jogaram produto inflamável, álcool, sobre o corpo do indígena e atearam fogo em seguida. As chamas tomaram fortes proporções e os jovens fugiram da cena do crime. Na época, as testemunhas conseguiram anotar a placa do veículo e Galdino teve 95% do seu corpo queimado, a maior parte com queimaduras de terceiro grau, que são as mais graves possíveis. Depois de lutar pela vida durante um dia internado no Hospital Regional da Asa Norte, devido às queimaduras, ele não resistiu e faleceu. Em seus depoimentos à justiça, os criminosos, jovens de classe média e alta de Brasília, Disseram que o objetivo era dar um susto em Galdino e fazer uma brincadeira para que ele se levantasse e corresse atrás deles. Um dos rapazes disse à imprensa que ele e seus amigos haviam achado que Galdino era um mendigo e por isso cometeram o crime. Ah! E noja. Chega a dar raiva ou não? Ah, sendo um mendigo tá tudo bem então? Pois bem, mesmo os autores do crime com idade acima de 18 anos terem sido condenados a penas de 14 anos de prisão, nenhum deles ficou preso muito tempo. Na atualidade, cinco deles estão na elite do funcionalismo público com altos salários. E aí, como é que explicamos isso? Como é que explicamos uma atitude horrenda desta? Todo jovem faz isso? Claro que não. A maioria de vocês que me ouve agora são jovens próximos dessas idades. Vocês tacariam fogo numa pessoa por brincadeira? Óbvio que não. Então, não é uma atitude de jovem. É uma atitude de criminosos. Claro que a, aqui no Brasil nós não temos prisão perpétua. Então, depois que a pessoa cumpriu sua pena, óbvio que deverá retomar a sua vida normalmente. Espero que essas jovens, hoje no funcionarismo Público, Tenham aprendido alguma coisa de todo esse episódio e que nunca mais cometam nada parecido, certo? Pois bem, querem mais história? No dia 15 de junho de 1985, após sair um rapaz com um rapaz que frequentava uma boate, a estudante Mônica Granuso Lopes Pereira, de 14 anos, despencou do sétimo andar de um edifício de classe média no bairro da Lagoa, Rio de Janeiro. No dia anterior, Mônica conheceu o modelo fotográfico lutador de jiu-jitsu Ricardo Peixoto Sampaio de 21 anos na saída da danceteria Mamão com Açúcar. Para você se localizar aí Mamão com Açúcar era uma danceteria que existia no Rio de Janeiro Zona Sul, só classe média alta e o um rapaz bonitão aí, né? Modelo fotográfico lutador de jiu-jitsu chamou a atenção da moça, óbvio. Os dois moravam próximos saíram e aí aconteceu o seguinte. Ricardo morava sozinho no apartamento que pertencia ao tio. E levou Mônica até o local com a desculpa de pegar um casaco. Ah, óbvio né? Que, que o objetivo era aquela parada lá. né? Então, Ricardo mentiu. Levou a menina para o seu apartamento. E um dia depois, no dia 16 de junho, o corpo da vítima foi encontrado em um barranco enrolado em um cobertor. Segundo a versão de Ricardo Sampaio, Mônica correu para a varanda do apartamento e se atirou após confessar que era um travesti. Bizarro, né? Mas a versão dele foi desmascarada por um simples laudo. A perícia mostrou que Mônica tinha sido espancada antes de morrer. Mônica morreu virgem. O abuso sexual não foi consumado. Porém, de acordo com o laudo, o corpo da vítima apresentava equimoses provocadas ainda em vida o que afasta a possibilidade de ter acontecido da queda. A versão do Ministério Público era de que Mônica foi torturada fisicamente e depois foi atirada da varanda por Ricardo, que chamou mais dois amigos para ajudá-lo, Alfredo e Renato. Mas aí surgiu uma terceira versão e foi essa que prevaleceu. Ricardo tentou estuprar a menina, ela resistiu, a jovem foi espancada, e desesperada, ela tentou pular da varanda do apartamento para o vizinho. Não conseguindo, caiu e faleceu da queda. Esses dois amigos envolvidos não estariam envolvidos no apartamento e sim foram chamados depois para ocultar o cadáver e limpar a cena do crime. Em 20 de maio de 1990, os acusados foram a júri popular. Ricardo foi julgado pelo assassinato de Mônica e condenado a 20 anos de prisão conseguindo liberdade condicional após cumprir um terço. Alfredo e Renato foram condenados a um ano por ocultação de cadáver, mas como eram réus primários, cumpriram liberdade. Bacana, hein? Cumprindo uma pena tão pequena com apenas 21 anos, Renato, o envolvido ali, o, o Ricardo, claro, retomou sua vida. Hoje é um assíduo frequentador da praia de Ipanema. É um cidadão de bem, né, como a gente conhece na atualidade. Pois bem, aí você pensa, ah, mas Bodeão, isso aí é, pô, é bem isso mesmo, né? Pô, a sociedade atual é foda, galera, todo mundo meio doentão, todo mundo meio complicado. Então vamos voltar um pouquinho mais na história. Em plenos anos dourados, época da inocência, <risos> em que você podia sair na rua sem problemas, temos o caso Aida Cury. Olha só, pessoal. Uma menina de 18 anos foi assassinada em 14 de julho de 1958, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa menina foi levada à força por um apartamento, para um apartamento por Ronaldo Castro e Cássio Murilo. Na Avenida Atlântica, esses dois rapazes foram ajudados pelo porteiro, Antônio Souza, e abusaram sexualmente da jovem. De acordo com a perícia, ela foi submetida a pelo menos 30 minutos de tortura, uma luta intensa contra os agressores até vir a desmaiar. Para encobrir o crime, os agressores atiraram a jovem do terraço no 12º andar, simulando um suicídio. Óbvio que a menina morreu da queda. Aconteceram três julgamentos e, ao final, Ronaldo Castro foi inocentado da acusação do homicídio, sendo condenado por atentado violento ao pudor. Os outros dois, o porteiro Antônio Souza, foi inocentado da acusação também de homicídio, mas... Desapareceu. Ninguém sabe que fim levou o cidadão. Já o outro amigo lá, o Cássio, menor de idade na época, foi condenado pelo homicídio. Ele foi condenado pelo homicídio, porque ele era menor. Ou seja, ele tinha 16 anos, foi encaminhado ao sistema de assistência ao menor, o SAM, e saiu de lá com 18 para servir ao exército. E eu lembro bem, assim, porque eu já li sobre esse assunto, sobre esse caso, inclusive, ainda houve uma tentativa de provar que foi a menina que provocou os três para o, o desfecho sexual. Sempre aquela velha história, né? A culpada pelo estupro é a mulher. A culpada pelo assédio é a mulher. Sempre essa velha história imbecil, né, meus queridos? Então, olha só. Vocês estão vendo como é importante estar atento às situações? É importante você ver... Qualquer coisa que provoque violência, que provoque algum tipo de situação contra as mulheres, a gente não pode dar chance para azar. A gente não pode permitir nenhum tipo de é, violência. Porque, pessoal, a gente nunca sabe quando ela pode chegar até nós. né? Não é brincadeira falar obscenidades para as mulheres. Não é brincadeira agir de forma truculenta. Não é brincadeira abusar sexualmente. Temos o dever de denunciar quaisquer qualquer, qualquer formas de violência contra as mulheres. Ou quem quer que seja. Falo das mulheres porque o tema hoje é sobre as mulheres. Mas, cara, nós não podemos permitir, nós não podemos compactuar com nenhuma forma de violência. No caso da violência feminina, vocês podem ligar para o telefone 180-180-180. Um canal 24 horas que procederá com os primeiros atendimentos. Meus queridos, não deixem os babacas vencerem. Não permitam que pessoas imbecilizadas, ignorantes, sei lá o que, consigam seus intentos. Claro que a discussão é muito grande, como eu disse a vocês. Eu precisaria aqui de um psicólogo, de um psiquiatra, para ele tentar me explicar em que condições esses jovens cometem essas ações, o que está acontecendo na atualidade. Mas não tenho ninguém aqui agora. Posso, de repente, procurar depois um profissional para ele me dar uma entrevista para falar disso. Mas o importante é a gente não permitir, não deixar, não ser conivente com esse tipo de ação espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre humanidade e empatia nesse episódio ao fundo vocês ouviram a banda Suzy 4 criada nos anos 70 pela cantora Susan K. Cattrocchio nascida em Detroit em 1950 é uma bandinha que a gente vê que é um de estilo, estilo glam, faz um sonzinho bem legal faz um sonzinho bem bacana curtem aí um pouquinho mais de Suzy 4 e nos vemos no próximo episódio aí valeu So we begin mm -hmm. Foolishly laying our hearts on the table Stumbling